0: invite à vous abonner à ce podcast, ce sera un honneur pour moi de vous parler d'indépendance financière et d'hypothèque. Salut salut, vous écoutez euh, indépendance financière et hypothèque. Euh, je veux parler aujourd'hui de paiement hypothécaire, donc je vais euh, parler des différents aspects qui tournent autour du paiement hypothécaire. Euh, premièrement, je vais y aller avec les types de prêts, que ce soit un prêt qui est amorti, que ce soit une marge hypothécaire, une hypothèque inversée. Le paiement, évidemment, va être différent. Je vais parler ensuite euh, capital versus intérêt à l'intérieur d'un paiement hypothécaire sur un prêt amorti. Je vais parler de la fréquence. Je vais parler d'un paiement fixe versus un paiement ajustable. Ensuite, je vais faire le lien avec l'indépendance financière. Je vais parler un peu de mon expérience personnelle. Donc, je balance les types de prêts euh, par rapport au paiement. Ben commençons par le principal, le paiement le plus commun, c'est pour un prêt amorti, que ce soit 25, 30 ans, 20 ans. Donc, on va avoir un paiement qui va comprendre de l'intérêt et du remboursement de capital en même temps. Euh, c'est le prêt le plus commun commun. Euh, voilà, je vais, je vais en parler un petit peu plus en détail dans les autres sections. Ensuite, un, une marge hypothécaire va avoir un paiement euh, un peu différent parce que pour une marge hypothécaire, souvent, ce ne sont que les intérêts mensuels qui sont exigibles. Donc, dépendamment du prêteur, soit vous devrez regarder euh, votre compte euh, pour voir le montant de l'intérêt qui a été chargé ce mois-ci et puis au minimum faire ce paiement-là vous-même par virement sur votre marge hypothécaire. Certains prêteurs vont, ex, vont aller chercher le montant automatiquement dans votre compte. Il va y avoir un lien en votre, entre votre marge hypothécaire puis votre compte bancaire. Puis Les intérêts vont être prélevés automatiquement à ce moment-là dans votre compte. Euh, ça, ça dépend. Donc, euh, Mais au minimum, la plupart des marges hypothécaires vont exiger euh, l'intérêt qui s'est calculé sur le solde du prêt. Puis ça, euh, si vous remboursez plus du capital, bien évidemment, il y aura moins d'intérêt le mois suivant. C'est directement lié au solde. Ensuite, euh, dernier type de prêt, euh, j'en parlerai pas longtemps, on, on parle d'hypothèque inversée. Je fais juste le mentionner parce que dans, pour une hypothèque inversée, la, inversée, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de paiement. Donc, euh, là, aujourd'hui, l'épisode de mon podcast, c'est sur les paiements hypothécaires, mais sachez qu'il y a un type d'hypothèque qu'il n'y a juste pas de paiement. Donc, ça ressemble un peu à une marge hypothécaire, excepté que les intérêts ne sont pas digibles mensuellement. Donc, les intérêts sont simplement ajoutés au solde du prêt. Euh, J'arrête d'en parler. Évidemment, ça existe. Pour certaines situations, il faut être âgé de 55 ans et plus. Faut il faut qu'il y ait euh, bon, une bonne équité sur la propriété. Il faut que la propriété aussi soit en, dans une région euh, urbaine assez proche des grands centres pour que ça fonctionne, mais c'est un type de prêt qui peut être intéressant dans certaines situations. Je reviens avec euh, capital versus intérêt dans un paiement d'un prêt amorti. Donc, c'est le paiement le plus commun. La majorité des, des gens qui ont une hypothèque vont avoir un prêt amorti, que ce soit au début, sur 25, sur 30 ans, puis euh, dépendamment où est-ce qu'on est rendu dans notre cheminement? Combien d'années? qu'on a Si on a terminé notre premier terme, par exemple, de 5 ans, puis qu'on est rendu au deuxième terme, bien là, évidemment, il va rester moins. On va être à 20 ans, peut-être à 15, dépendamment des versements anticipés. Donc, le, le point que je veux apporter pour euh, ce type de paiement-là, c'est qu'à l'intérieur du paiement, il y a un intérêt, puis il y a un remboursement du sol. Donc, supposons que votre prêt, par exemple, est de 500 dollars. Euh, excusez, pour votre prêt, mais votre paiement est de 500 dollars par mois, bon, il peut y avoir un 400 dollars en intérêt et un 100 dollars qui va rembourser le solde. Et puis, le mois suivant, ce, qui, ce que je veux porter à votre attention, c'est que le mois suivant, ça va être différent parce que le 100 dollars de moins qu'il va avoir sur votre prêt va faire en sorte que l'intérêt le mois suivant va être un petit peu moins. Donc, Exemple, le, votre paiement de 500 dollars, toujours le mois suivant, pourra être de, exemple, 396 Et puis, le paiement à ce moment-là en capital qui va être remboursé sur votre prêt va être de 104 Puis, ainsi de suite. C'est pour ça que quand on regarde une table d'amortissement, le montant d'intérêt, le montant de capital remboursé évolue dans le sens inverse chacun pour faire le total du euh, paiement mensuel. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionne. Je, je le mentionne parce que certaines personnes pensent que même si on rembourse le, le prêt, le, les intérêts sont toujours les mêmes. Eh bien, c'est totalement faux. À fur et à mesure qu'on rembourse un prêt hypothécaire, euh, l'intérêt va être chargé vraiment sur le solde du prêt à chaque mois. Donc, plus on rembourse, moins on paye d'intérêt. Et puis, les versements anticipés vont directement affecter le montant d'intérêt. Exemple, parce qu'il bon, y a des privilèges de remboursement anticipé dans la majorité des contrats de prêt. On peut aller rembourser jusqu'à 10 à 20 du solde du prêt par année. Ex exemple, pour un prêt de 100 000 par exemple, on va pouvoir aller rembourser de 10 000 à 20 000 par année dépendamment, dépendamment des prêteurs. Et puis, évidemment, si on, on, on décide de faire ces versements anticipés en plus de nos paiements normales au courant de l'année, eh bien, automatiquement, le prochain paiement, euh, l'intérêt va être différent, va avoir diminué et à ce moment-là, ce sera plus de solde, plus de, de, de capital qui sera remboursé sur le prêt à l'intérieur de notre paiement. Donc, ça, c'est quelque chose d'important à savoir qu'aussitôt qu'on rembourse, on paye moins d'intérêt. Ensuite, je vais parler de la fréquence euh, des paiements parce que c'est souvent une question, les gens se posent, euh, le, la fréquence mensuelle hein, pour un paiement hypothécaire, c'est mensuel. Euh, c'est la fréquence la, standard, euh, celle par défaut qui, vous, qui, qui, a, qui va vous être offerte quand vous allez parler à la banque, à votre courtier hypothécaire, la fréquence mensuelle. Ensuite, pour des raisons pratiques, certaines personnes peuvent décider de le mettre à la semaine ou aux deux semaines. Souvent, moi, je vois ça comme si jamais on est payé, par exemple, par notre employeur, on reçoit notre salaire à la semaine, on reçoit notre salaire aux deux semaines. Peut-être qu'on veut, euh, à ce moment-là, que notre paiement hypothécaire passe au, à la même fréquence. Comme ça, l'argent ne reste pas dans notre compte, surtout si on a l'habitude de se fier à ce qu'on a dans notre compte de banque pour savoir combien il nous reste à dépenser. On est peut-être mieux d'utiliser justement une fréquence qui, qui correspond à nos rentrées d'argent. Ensuite, ce que je veux dire aussi sur la fréquence, c'est que il y a souvent les gens croient que de payer à la semaine ou aux deux semaines va faire en sorte qu'ils vont payer moins d'intérêt. Et puis, c'est vrai, mais pas tout à fait parce que si on paye à la semaine ou aux deux semaines, ça ne change pas grand-chose Il n'y a pas une grosse, grosse différence. On parle de quelques sous, peut-être, qui va faire, euh, qu'on va rembourser plus rapidement, mais, mais c'est vraiment. Il n'y a pratiquement pas de différence. La grosse différence, c'est quand on décide de prendre à la semaine ou aux deux semaines, mais la version accélérée. Donc, la version accélérée, c'est un peu... On, on prend le versement mensuel et puis on le coupe en deux pour le deux semaines accélérées ou on le coupe en quatre pour le euh, versement à la semaine, semaine accélérée. Et puis, comme il n'y a pas... Euh, 24 semaines, euh, 24 périodes de deux semaines dans une année, il y en a 26, on, on, on finit par payer plus, en réalité, que si on, on prenait notre paiement mensuel. Donc, c'est la raison pourquoi, en réalité, l'accéléré va rembourser plus rapidement, c'est qu'en réalité, on diminue l'amortissement. Donc, on pourrait, par exemple, simplement, au lieu de prendre 25 ans, prendre 21 ans et 5 mois et payer aux deux semaines et ça reviendra au même. Donc, dans le fond, prendre la version accélérée, ça revient à prendre un amortissement plus bas. C'est ce que je voulais dire sur la fréquence. Donc, ce n'est pas nécessairement le fait qu'on prend à la semaine ou deux semaines qui fait qu'on va payer moins d'intérêt. C'est quand on prend la version accélérée. Prochaine, euh, prochaine chose que je veux dire sur le paiement, c'est le fixe versus ajustable. Donc, au cours de notre terme, donc quand, on prend un, quand on prend un contrat d'hypothèque avec un prêteur, une institution financière, on va, on va prendre notre prêt sur un terme, soit de un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Le plus courant, la, le plus commun, c'est le terme de cinq ans. Et puis durant ce terme-là, notre paiement va soit être fixe ou ajustable. Puis là, on ne parle pas nécessairement du taux fixe versus taux variable. Un paiement fixe, évidemment, ça va être pour un taux fixe, ok. Mais le paiement fixe peut aussi être pour un taux variable. Je m'explique, c'est qu'on peut fixer le paiement avec un taux variable à ce moment-là, quand le taux directeur ou le taux préférentiel de la banque, les deux vont ensemble, va être va soit augmenté ou diminué, notre paiement va rester le même, mais l'intérêt à l'intérieur va être ajusté par rapport au nouveau taux d'intérêt. Et puis les paiements, donc les taux variables à paiement fixe. Présentement, il y a quelques banques qui l'offrent. Ça dépend du prêteur avec qui vous êtes. Certains prêteurs vont, les prêteurs vont soit offrir le taux variable en paiement fixe ou ils vont offrir le taux variable en paiement ajustable. Si on parle de Desjardins, BNC, TD, ce sont des euh, taux variables à paiement fixe. Et puis là, ce que je veux dire là-dessus, c'est que présentement, ces, ces types de paiements-là fixes pour des taux variables peuvent apporter un certain nombre de problèmes, surtout si les taux augmentent, comme ça l'a été le cas en 2022-2023. Vous pouvez euh, vous retrouver avec un paiement qui ne couvre pas les intérêts du prêt. Puis là, vous vous retrouvez dans une situation assez fâcheuse où est-ce que le solde de votre hypothécaire total augmente à tous les mois au lieu de diminuer. Et puis à ce moment, il faut faire des versements euh, anticipés pour, euh, pour ajuster le tir ou on peut ajuster notre paiement. Et puis, euh, dans, dans le cas contraire, si le taux d'intérêt diminue, le taux variable diminue, euh, on se retrouve à payer plus de capital. Donc ça, c'est une bonne chose parce qu'on arrive à la fin de notre terme, puis en réalité, on a remboursé plus que ce qu'on était supposé. Donc, euh, mais là, en ce moment, ce n'est pas ça qui est arrivé. Hein. Ceux qui ont pris variable avec des paiements fixes, euh, parfois, maintenant, se retrouve avec un paiement qui ne couvre pas les intérêts. Puis là, à ce moment-là, il faut réagir, il faut faire des choses. Puis au renouvellement, ça se peut qu'il y ait des petites surprises par rapport à le montant du paiement qui devra être ajusté au renouvellement. On n'aura pas le choix. Il faudra revenir à la table d'amortissement initiale. Et puis, euh, le paiement va être euh, obligatoirement à la hausse, dépendamment d'où est rendu le taux d'intérêt à ce moment-là, évidemment. Donc, sinon, si le paiement n'est pas fixe, donc le paiement est ajustable, à ce moment-là, il n'y a pas tant de problèmes, c'est juste que le paiement ajustable, aussitôt qu'il y a un changement du taux directeur et du taux préférentiel de la banque, le paiement, le mois, dans le mois et demi qui suit, va être ajusté. Et puis, pour faire en sorte qu'à la fin de notre terme, on est à jour avec notre table d'amortissement. Donc, si on a commencé avec un amortissement de 25 ans, un terme de 5 ans, bien à la fin de notre terme, si on a un paiement ajustable en taux variable, notre amortissement restant va bien être de 20 ans. Donc, ça, c'est pour parler du paiement hypothécaire fixe versus ajustable. Maintenant, je parle de l'indépendance financière. Je fais le lien... Euh, puis je vais y aller par rapport à, est-ce que c'est mieux d'avoir un paiement qui est bas ou c'est mieux d'avoir un paiement qui est élevé? Parce que comme vous avez vu les derniers points que je viens d'expliquer, on peut jouer avec notre paiement quand on, on, on va prendre notre hypothèque avec le prêteur. On a certains choix hein, sur l'amortissement, la, sur surtout, euh, fixe versus variable. On, on peut décider de prendre un, un paiement bas plus bas, il y a certains choix qui vont nous donner un paiement plus bas, certains choix qui vont nous faire un, donner un paiement plus élevé. Euh, à, par exemple, si on prend un amortissement plus court, notre paiement automatiquement va être plus élevé. Ce que j'ai à dire par rapport à l'indépendance financière, c'est que le paiement qui est plus bas, c'est préférable si on a un cash flow serré, c'est préférable si on a un emploi qui est instable parce qu'on veut se garder une marge de manœuvre dans notre budget, c'est préférable d'aller vers un paiement qui est plus bas. On, puis, aussi, l'avantage, c'est qu'on peut toujours faire des versements anticipés si jamais on se retrouve finalement qu'on n'a pas eu de besoin de notre cash flow supplémentaire. On peut aller rembourser notre prêt plus rapidement. Puis, comme on a vu, l'intérêt est ajusté automatiquement quand on le fait. Donc, on reste avec une certaine flexibilité. Puis, si on veut aussi, quand on prend un paiement, un paiement bas dès le départ, on peut toujours l'augmenter. Mais le contraire est plus difficile. Si on commence avec un paiement élevé, et qu'on va à la banque pour essayer de diminuer son paiement, ça se peut qu'il nous pose des questions qu'il nous demande ou que ça soit juste pas possible. Donc, euh, je parle ensuite du paiement élevé. Évidemment, le paiement élevé, quand on regarde par rapport à l'indépendance financière, bien, on va payer, on va rembourser plus rapidement notre prêt avec un paiement élevé. Donc, euh, c'est une bonne chose parce que plus vite on arrive à aucune hypothèque, plus vite on va arriver à l'indépendance financière. Euh, c'est de l'épargne forcée. Donc, on se on ne se garde pas la chance de prendre cet argent-là et de le dépenser ailleurs. Hein? On a déjà notre paiement qui est hypothécaire qui est élevé, donc c'est de l'épargne forcée. On ne se donne pas le choix, dans le fond. Donc, c'est une bonne chose, dans un certain sens, si on, on pense qu'on on pourrait avoir de la difficulté, par exemple, à de soi-même, faire des versements anticipés. Alors, peut-être qu'on est mieux de, de, pre de prendre un paiement qui est élevé. Et puis, euh, comme j'ai dit, ben, évidemment, le paiement élevé, par contre, ça serait pas être ça peut être plus problématique si on a besoin de le diminuer. Parce que là, la banque va poser des questions, elle ne va pas le faire systématiquement. Tandis qu'augmenter son paiement, c'est en cours de terme, c'est plus facile. Euh, mon expérience personnelle par rapport au paiement, eh bien, évidemment, moi, je, comme, comme je, je raconte un peu, j'ai choisi un, un paiement plus haut quand j'étais en confiance, quand j'avais une belle situation, quand j'avais en masse de, de cash flow dans mon budget. Ça a été le cas pour mon premier terme de paiement, euh, mon premier terme hypothécaire. En fait, j'ai pris la fréquence, puis la façon que j'ai faite, c'est que j'ai pris la, la fréquence deux semaines accélérée, puis ce qui faisait en sorte qu'au lieu que mon prêt soit amorti sur 25 ans, dès le début, il était amorti sur 21 ans et 5 mois. Parce que c'est l'effet que, 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 que ça donne quand on prend le, la version accélérée, là, soit deux paiement à fréquence aux deux semaines ou à la semaine. Moi, j'étais payé aux deux semaines chez mon employeur. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Et puis, ça m'a bien aidé. J'avais un taux variable en plus. Donc, en plus, les, les taux étaient, étaient bas dans ce temps-là. Donc, j'ai pu vraiment bien rembourser le solde de mon hypothèque pendant ce terme-là. Puis, euh, aussi, plus tard, j'ai voulu garder mon paiement plus bas euh, quand j'ai augmenter mon niveau d'endettement pour acheter les actions dans la compagnie où je travaillais. Parce que là, mon niveau d'endettement était assez élevé à ce moment-là. J'avais emprunté des sous à mon père. J'avais réhypothéqué, ré ré refinancé euh, mon condo justement pour investir dans, dans, dans l'entreprise où je travaillais. Puis je me retrouvais avec un niveau d'endettement plus élevé. Euh, je voulais avoir une meilleure marge de manœuvre à ce moment-là. Euh, j'ai pris un taux fixe, puis euh, j'ai remis l'amortissement. Euh, sur un 25 ans, je voulais garder le paiement plus bas pour me garder une marge de manœuvre. Puis, l'autre raison pour laquelle j'ai voulu garder les intérêts, les paiements plus bas, c'est, par exemple, quand j'ai commencé à faire la mise à part de l'argent, j'avais une partie de mon hypothèque qui servait pour investir dans l'entreprise. Les intérêts... De, ce, de cette tranche de prêt là était déductible. Donc, j'ai voulu garder les paiements bas pour cette tranche-là parce que les intérêts étaient déductibles d'impôts. Et puis, j'ai gardé le paiement plus haut pour l'autre tranche d'hypothèque qui, elle, les intérêts n'étaient pas déductibles. Donc, elle, je voulais la rembourser plus rapidement. Donc, le paiement, je gardais un paiement plus élevé pour cette tranche-là. Donc, c'est possible de faire ça. Donc, ça vous donne une idée peut-être par rapport à bon, l'indépendance financière, ce qu'on peut faire avec un paiement hypothécaire, on peut jouer avec ça selon la C'est tout, j'arrête, c'est la fin de mon émission sur les paiements hypothécaires. Je vous souhaite une bonne continuité sur votre chemin vers l'indépendance financière. Alors si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook. À laquelle vous pouvez vous abonner, ça s'appelle Frédéric Lachapeté, Courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse parlez c'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel, à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S à commercial frédéric .com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.